0: Reflexões, JVTD Boas Novas. Como é bom estar com vocês novamente, nós aqui, vocês todos aí, mas o importante é sabermos fundamentos da teologia. Eu sempre costumo dizer nas classes nas quais eu leciono, principalmente aqui na classe de batismo da Igreja Batista Boas Novas, que se quisermos, se queremos construir bem alto, nós precisamos antes cavar bem fundo. Então quero convidar vocês para hoje começarmos mais uma etapa e a segunda que nós vamos estar falando sobre a fé. O credo dos apóstolos começa com uma declaração muito forte, começa com uma declaração ação muito contundente creio em Deus. Se nessa etapa você já conseguir memorizar, conseguir compreender a dimensão do que temos falado e daquilo que foi defendido, elaborado e desenvolvido dentro dessa declaração, eu tenho certeza que isso vai ser um grande diferencial na sua vida cristã. Falamos na semana passada, conforme já conversamos há pouco aqui com os jovens, sobre a questão científica, prova da existência de Deus. Falamos sobre a questão teológica, falamos sobre questões filosóficas Filosóficas, temas pesados Mas conforme dito pelo pastor Wagner A gente não pode ficar alienado desse mundo É interessante que essa série de estudos Tem nos mostrado isso aí Nós podemos ter uma fé firme Uma fé convicta Sem ser uma fé baseada Somente em coisas superficiais A nossa fé cristã Como já falou um determinado cientista a do, nosso, dos nossos, do nosso tempo Ele diz é o seguinte Olha, a fé tem que ser um salto mas um salto para a luz, não um salto para a escuridão. Então hoje eu quero convidar você a dar um salto comigo, a dar um salto com esses jovens, não para algo desconhecido, não para algo que somente nós dizemos, ah, nós cremos em Deus, mas darmos um salto para a luz, um salto para a luz que vem de Deus e daquelas pessoas que no passar da história compreenderam a grandeza do que é ter fé, do que é crer em Deus, e nós vamos, nesse sentido, caminhar por tudo isso aí hoje. E como, é, como eu já adiantei aqui falando com, com os jovens, nós vamos tratar um pouquinho sobre a questão, sobre uma pessoa que foi fundamental na história do cristianismo. O nome dela? Martinho Lutero. Conhecido ah, especialmente por ter sido o grande cabeça da reforma protestante. Eu, no seminário, tive um professor, ah, um dos meus professores de teologia, que ele dizia o seguinte, olha... Um bom pastor, ele não pode esquecer jamais a data da reforma protestante. E ele falou tanto isso que eu nunca esqueci. 31 de outubro de 1517. 31 de outubro de 1517. Então, eu quero convidar você a irmos agora até o século XVI, como temos feito tantas viagens aí pelo tempo. Hoje, como falei, não de peso tão científico, tão filosófico, mas teológico e bíblico. E quero levar você para época de 1516 até 1520, que foi quando Martinho Lutero escreveu dois ensaios teológicos para falar e para desenvolver o seu pensamento sobre fé. Lembremos, baseado no que já falamos ah, no programa anterior, no culto anterior, que a fé foi muito agredida, muito combatida. A declaração creio em Deus ah, pelos racionalistas era um absurdo. Eles não aceitavam que uma pessoa pudesse simplesmente dizer, creio em Deus, o Todo-Poderoso. Eles diziam, mas crer como, se você não tem como provar a existência dEle? E nós já passamos por essa etapa. E dizemos que a crença, ela vai muito além do que a prova da existência de Deus. Embora pensadores no passado, inclusive filósofos, ah, demonstraram que existem muitos argumentos que podem contribuir, podem corroborar para a ideia de que Deus é o Criador, é o arquiteto do universo e de todas as nossas vidas. Martinho Lutero, para ser mais preciso, em 1520 e também um pouquinho antes, em 1516, ele começou a escrever aquilo que seria caracterizado por dois ensaios sobre questões teológicas. Porém, nesses ensaios, ele ficou focado mais sobre a questão da fé. E nós trabalhamos já sobre as questões intelectuais. Porém, quando escreveu esses, esses comentários, esses ensaios, Martinho Lutero defendeu o seguinte pensamento. No seu coração e na sua mente, ele tinha a seguinte ideia. A fé não pode ser levada em consideração somente pela compreensão intelectual. Lembremos que muitos pensadores tentaram mostrar para filósofos e cientistas que era possível a fé e a razão caminharem juntas. A fé não deve concorrer com a razão e nem a razão com a fé, mas devem caminhar juntas. Deus criou tanto a fé no coração do homem, como a razão, como o raciocínio na mente do, da humanidade. Elas podem devem caminhar juntas. Mas para Martinho Lutero, ele dizia que somente a compreensão intelectual, somente o entendimento, somente a boa argumentação, Sobre a, a crença em Deus não seria suficiente. E, baseado nesse, nesse pensamento dele, foi que ele escreveu esses ensaios. O que, que quer dizer? Que que, o que, que explorava esses ensaios? Tinham, basicamente, o que a gente pode resumir de, em três pontos. E são esses três pontos que eu quero tratar com todos vocês ah, nesse, nessa noite. Esses pontos, eles resumem ao pensamento de Martinho Lutero, é claro que embasado nas escrituras sagradas, e nós vamos ver esse, esse embasamento aqui hoje, porém, da seguinte forma, né? não bastava para Martinho Lutero somente compreender, ter a compreensão intelectual disso. Ele defendeu a fé, e é o tema do nosso estudo de hoje, ele dizia que a fé está relacionada às promessas de Deus, a fé e as promessas de Deus. Se na semana passada nós falamos sobre a questão da fé e a ciência, da fé e o intelecto humano, hoje nós vamos acompanhar com esse grande teólogo, com esse grande servo de Deus que, ficou, que escreveu o seu nome na história, sobre a fé e as promessas de Deus. Era exatamente esse o argumento a principal de Martinho Lutero. Ele dizia o seguinte, não basta o intelecto, mas é preciso compreender que a fé pode ser marcada, a fé pode ser, deve ser embasada, pela crença nas promessas de Deus. E ele defendeu três pontos, como eu já falei, que eu quero abordar com vocês a partir de agora. A primeira deles desses pontos, ele diz, a fé é uma referência pessoal, muito mais, ou então antes de ser, puramente histórica. A fé é uma referência pessoal, antes de ser uma referência histórica. Ou então, é mais importante ter uma referência pessoal sobre a fé do que simplesmente uma referência histórica. O que, que Martinho Lutero quis dizer com esse pensamento? E aqui é importante para a gente, que a gente vai começar a caminhar na direção da teologia propriamente dita. Né? Quando Martinho Lutero diz, olha, a fé é uma referência pessoal, e nesse ensaio que é bem extenso, e aqui a gente vai procurar resumir, Martinho Lutero está nos falando do, do, do seguinte ponto. Ele diz, olha... Não basta ter essa, esse entendimento do Cristo histórico. Não basta somente a, ter acesso a tudo aquilo que Cristo fez quando esteve aqui no seu ministério terreno. Quando esteve em vida na terra. Mas é importante, Martinho Lutero dizia, que além do conhecimento histórico, além do embasamento histórico, além da, da compreensão intelectual a, marcada pela história do Cristo que veio a esse mundo... Ele diz, muito mais importante é você ter uma referência pessoal desse Cristo. E eu acho isso magnífico. E eu diria que a gente começa a criar uma teologia muito forte a, dessa expressão creio em Deus, a partir desse, desse desenvolvimento, desses ensaios de Martinho Lutero. Porque ele diz o seguinte, e é um problema, eu posso usar essa palavra, é um problema de muitos na humanidade. E eu lhe digo por quê? Muitos, aceitam a ideia que Cristo veio a esse mundo. Muitos aceitam a ideia de que Ele realizou milagres, de que Ele espalhou o bem por onde esteve, que Ele contribuiu com muitos ensinamentos. Muitos acreditam nesse Cristo histórico. O grande problema, e eu quero falar isso aí de uma forma muito pessoal para você, é que o grande problema de muitos nessa humanidade é que, embora acreditem, que esse Cristo fez a sua história, fez grandes realizações no mundo enquanto esteve aqui. Muitos desconhecem esse Cristo na sua história pessoal. E aqui está o grande lance desse primeiro ponto desses ensaios de Martinho Lutero. O que ele quis dizer com essa a referência pessoal deve vir antes da referência histórica. Ele está dizendo o seguinte, não basta eu conhecer o Cristo da história, é necessário... Que eu tenho uma história com esse Cristo. Eu vou repetir isso para você. Não basta você conhecer o Cristo da história. Muitos estudam sobre a vida de Cristo. Muitos conhecem sobre os, os atos de Cristo na terra. Mas é importante que você tenha uma referência pessoal. Tenha uma história com Cristo. Isso é demais. Isso é maravilhoso. Dizer que eu conheço algo é uma coisa. Dizer que eu experimentei de algo é totalmente diferente. Eu tenho um contato. Eu tenho uma experiência pessoal. É muito diferente dizer que eu ouvi falar. De que eu conheço a teoria de tudo isso aí. Eu acho isso magnífico nessa teologia de Martinho Lutero. Baseada no credo dos apóstolos. A fé é... É crer nas promessas de Deus. E para crer nas promessas de Deus, eu preciso ter uma referência pessoal com Ele. Eu preciso conhecê-Lo, não somente o Cristo que teve uma relação com Pedro, com Paulo, com João Batista, e com tantos outros que o seguiram. Com aqueles cegos que Ele deu visão, com os coxos que Ele fez andar. Martinho Lutero está dizendo, não basta eu compreender... Eu conhecer esse Cristo da história, é importante eu conhecer a história desse Cristo na minha vida. É saber que o Cristo que esteve com aqueles homens no passado, o Cristo que se relacionou com aqueles homens, o Cristo que realizou o cumprimento de muitas promessas divinas, naquelas pessoas, naquela época, é o Cristo que pode se relacionar comigo de maneira semelhante. Isso não é magnífico, queridos? Isso não é magnífico, irmãos e irmãs. Saber que não é um Cristo distante na história, mas é um Cristo presente na sua história, na minha história, na história da igreja, na história do universo. Passamos por momentos difíceis nessa humanidade. Mas imagine, ter essa percepção que Martinho Lutero defendeu e desenvolveu. É dizer, eu não estou sozinho, Deus não me abandonou. O Cristo da história é o Cristo da minha história. O Cristo da história da humanidade é o Cristo que está presente na humanidade hoje. E é exatamente isso que Martinho Lutero dizia. E olha, ele acrescentou, não tem como crer em Deus se não crer nas promessas que ele fez. Mas para eu crer nas promessas de alguém, eu preciso crer que essa pessoa existiu. Eu preciso ter uma experiência pessoal com ele. E era exatamente isso que Martinho Lutero defendeu no seu primeiro ponto. É preciso ter uma referência pessoal com Cristo, assim como os apóstolos tiveram, assim como tantas pessoas no passado tiveram. Mas ele diz, olha, é preciso você ter essa referência pessoal com Cristo. E não somente uma referência histórica. Ele defende esse pensamento e aí nós somos levados a, a buscar de fato essa experiência pessoal com Deus. É saber que o Cristo histórico pode ser o Cristo da sua história. E muitos ainda não tiveram essa experiência com Cristo. E eu creio que isso aí muda toda a perspectiva de uma existência. Não somente crer. Você já conhece aquelas pessoas que já estudaram sobre a pessoa de Cristo? Que já conhecem muito bem os Evangelhos? E Martin Lutero, ele, ele, ele ia nesse ponto. Né? Que não basta somente a gente conhecer a história de Cristo nos Evangelhos. Os evangelhos, eles nos relatam de uma forma primordial todo o ministério de Cristo na Terra. Mas ele diz, não basta você conhecer a história do Cristo. É importante você ter uma história com Cristo. Eu desafio você hoje a, se ainda não tem essa história com Cristo, começar a partir de agora. Porque essa crença em Deus, segundo Martinho Lutero, começa quando nós temos uma referência pessoal de Cristo conosco. E não somente uma referência histórica. Mas temos também um segundo ponto. E esse segundo ponto, ele é bem interessante. Aqui eu vou gastar aqui a maior parte dos meus minutos com você, porque é a base dessas, desses ensaios que Martinho Lutero realizou entre 1516 e 1520, ali no século XVI. Ele falou primeiramente dessa, dessa fé como referência histórica, como referência pessoal, e não somente histórica. Mas Martinho Lutero, ele gastou muitas... Muitas linhas desenvolvendo uh, o seu ensaio falando sobre a fé como o fato de você confiar em Deus. A fé como confiança em Deus. Na semana passada nós lançamos algumas luzes sobre esse tema. Quando foi defendido pelos pensadores, filósofos e teólogos cristãos da, da, do passado, principalmente século XVIII e XIX, quando o positivismo, positivismo começou a atacar a igreja começou a atacar a crença contida no credo dos apóstolos, foi falado que a fé não está baseada em, na necessidade de provar a existência de Deus. Você deve lembrar disso. Mas sim em confiar em Deus. Quando o credo dos apóstolos diz, eu creio em Deus, não está se relacionando à, à questão do, eu vou ter que provar que Deus existe. Mas está relacionado... Em uma expressão de confiança em Deus. E eu quero deixar para você claro nesse, nessa noite o seguinte. Lutero quando tentou defender essa expressão do credo dos apóstolos. Creio em Deus. Ele disse o seguinte. Que nós quando declaramos que cremos em Deus. Nós automatic, automaticamente devemos ser levados a uma crença. Nas promessas daquilo que Deus tem para os seus filhos e filhas. Martinho Lutero defendeu o seguinte pensamento, e aí não vai ser difícil de explicar isso. Né? Esse pensamento depois, né, era o seu contemporâneo a Calvino também entendeu a forma de ensinamento de Martinho Lutero e também escreveu isso por muitas vezes. A fé é confiança em Deus. A fé não é provar a existência de Deus, mas é confiar nas promessas de Deus. E aí, quando eu digo, digo para você que não vai, ser, não vai ser difícil explicar isso aí, tem algo muito interessante que eles, de uma forma muito inteligente, a criaram para tentar explicar isso. Trata-se da analogia da navegação. O que, que foi a analogia da navegação a, desenvolvida por Martinho Lutero? É fácil de entender, jovens. É muito fácil de compreender. Martinho Lutero dizia o seguinte... Imagine que você precisa pegar uma, uma embarcação para chegar até em outro lugar. Só tem um problema, você não confia na navegação, você tem medo de entrar nessa embarcação, e portanto você diz, eu não vou entrar nesse barco. Martin Lutero acrescenta para explicar o seu pensamento. Que crer, que fé como confiança em Deus, é saber que Deus está nesse barco, que eu posso entrar nesse barco e posso navegar seguro, sabendo que Deus vai me levar até o meu porto seguro, até o meu destino final. O problema da falta de fé, ou então a falta da, da, da crença em Deus, é que pessoas que não creem em Deus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não depositam a sua fé em Deus, usando essa analogia da embarcação, dizem o seguinte, olha, eu conheço esse Jesus histórico, o que ele fez é maravilhoso. Mas eu tenho medo de entrar nessa embarcação, eu tenho receio de confiar nele e portanto eu não vou navegar. E consequentemente você não vai conseguir chegar no seu destino final que é a eternidade. É interessante observar que crer em Deus como fato, como sinônimo de confiar em suas promessas é um, é uma, é um estilo de vida de total rendição. Porque quantas promessas Deus nos fez que estão registradas nas suas escrituras sagradas? Deus tem promessas de perdão. E usando essa analogia da navegação, agora para a gente compreender bem, seria mais ou menos o seguinte. Se eu creio em Deus, eu vou crer nas promessas dEle. E se eu creio nas promessas dEle, eu posso descansar que mesmo sendo um pecador, Jesus prometeu perdoar os meus pecados, o que, é que diz nas escrituras sagradas? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça, glória a Deus por isso, é uma promessa divina crer em Deus significa que eu creio nas promessas dele portanto se Jesus disse que ele perdoa os pecados, eu posso descansar, que eu sou um pecador, mas fui perdoado por Jesus Cristo, podemos citar outro exemplo também Podemos falar sobre a salvação. O que, é que Jesus falou quando esteve aqui no seu ministério na terra? Todo aquele que crer nele será salvo. Todo aquele que crê em Cristo será salvo. Se eu creio em Deus, e o sinônimo disso é confiar em suas promessas, mesmo eu sendo um pecador, eu posso acreditar que mesmo condenado pelos meus pecados, Jesus já me perdoou. E por ter me perdoado, eu posso ter a certeza de que sou salvo por Cristo. Posso usar mais um exemplo. Aqui para fechar essa sequência de exemplos. Sobre crer como sinônimo de confiar nas promessas de Deus. A vida é eterna. É difícil falar sobre a vida eterna. Porque nós ainda não a experimentamos. Ainda não. Mas eu creio nas promessas de Deus. E se Deus me prometeu. Que um dia nós estaremos. Na eternidade com Ele nos céus. Então eu posso descansar. E sabendo que mesmo quando esse corpo desfalecer, mesmo quando os meus dias aqui na terra acabarem, Deus me prometeu perdão, me prometeu salvação e prometeu vida eterna nos céus. Isso não é maravilhoso? Crer, segundo Martinho Lutero, é confiar nas promessas de Deus. Crer é acreditar que tudo aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Então eu descanso no Senhor, eu navego com Ele usando a analogia da embarcação, da navegação. Eu posso entrar nessa embarcação, sabendo que aquilo que o, o piloto desse barco me prometeu que vai acontecer, que onde Ele vai me levar, qual é o destino onde Ele vai me levar, Ele vai realizar. Eu posso crer nas promessas de Deus, e crendo nas promessas de Deus, eu posso descansar, que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Crer. É muito além de ter fé na fé. Nós, como pastores, sempre procuramos abordar esse tema, porque alguns acreditam que basta ter fé na fé. Os pastores, isso é muito complicado. E de fato é, porque ter fé na fé não não é suficiente. Ter um conhecimento intelectual não é não basta. É preciso eu crer naquilo que Deus me prometeu. É preciso eu acreditar que se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus prometeu perdão, Ele pode te perdoar. Deus prometeu salvação, Ele tem poder para te salvar. Deus prometeu vida eterna, então você um dia pode estar nos céus com Jesus. Não é ter uma fé superficial, não é ter uma fé num um salto no escuro, como alguns falam. É uma fé que salta para a luz, é uma fé que salta em direção às promessas que Deus fez para todo aquele que nele crê. E é magnífico isso aí. Essa analogia da embarcação, ela me, ela me tocou profundamente. Porque ela nos fala que precisamos ter fé em Jesus. A gente poderia estender um pouco mais esse tema, sobre a questão da fé. Porque muitos acreditam, e aqui eu, eu, eu preciso pra, falar para muitos cristãos, que acreditam que precisam ter uma fé gigantesca, para que Deus possa cumprir as suas promessas, na sua vida. O que a gente... Acompanha nas escrituras sagradas e o que a gente vê. E aqui eu posso usar as próprias palavras de Jesus. Porque ele disse o seguinte. Olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda. Vocês vão poder fazer coisas grandiosas. Ele falou isso para os seus discípulos. Está registrado nos evangelhos. A questão não está na, no tamanho da sua fé. Nem na intensidade da sua fé. A questão está em ter fé na grandeza de Deus. Não é o tamanho da sua fé, não é o volume da sua fé, não é a intensidade da sua fé. A questão está na fé na grandeza de Deus, a fé, a questão está na fé nas promessas de Deus para a sua vida. Então preste bem atenção nisso. O, o, o conceito que Martinho Lutero passou para a gente e que chega até nós ah, nessa noite, ele é magnífico. Você precisa ter fé. Pastor, como eu faço para exercer minha fé? Creia nas promessas de Deus. Esse foi o segundo ponto da sua, da sua interpretação sobre essa, essa declaração do credo. Creio em Deus. Porém, teve mais um ponto interessante que eu quero compartilhar com vocês aqui para encerrar. Ele diz que a fé une o crente com Cristo. A fé une o crente com Cristo. Observe bem. Se a fé tem que ser muito mais que um mero conhecimento intelectual, se a fé passa por eu crer nas promessas de Cristo, isso aí assim, e desta forma eu vou estar experimentando de Deus experimentando e vivenciando a minha fé em Deus ele também fala que a fé o resultado da minha fé em Deus, vai me levar a essa união com Cristo e ele vai usar aí a, a abordagem que Paulo fez muito antes dele que está registrado em Efésios capítulo 5, nos versículos 31 e 32. Ali Paulo vai fazer uma analogia com o casamento. Né? E até ele diz, né, Olha, é, o homem se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. Paulo acrescentou ali em Efésios 5, mas esse, eu estou me referindo ao mistério de Cristo e a sua igreja. Martinho Lutero vai lançar luzes dessa expressão e desse ensinamento doutrinário do apóstolo Paulo para dizer... Que nós, como pecadores, condenados à morte, limitados humanamente, quando pela fé nos aproximamos de Cristo, Ele diz que uma aliança de casamento acontece entre pessoas, assim como eu e você, com Jesus Cristo Salvador. Ele diz que é a fé que causa essa aproximação, é a fé que sela esse matrimônio. É a fé. Que diz agora, os dois serão só um, um homem pecador um ser humano pecador e o Cristo Santo, agora estão reunidos, e como num casamento eu sei que aqui dessa, dessa turma que está aqui, somente o Felipe é casado, né? somente eu e temos, temos noivos aqui atrás né? temos alguns que estão se preparando aqui para o casamento mas, quando, ao nos casarmos, a Bíblia diz que nós nos tornamos uma só carne Lutero nos lembra as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 5. Que quando nós depositamos a nossa fé em Jesus. Uma aliança de casamento é feita. Entre você e Deus. E o que acontece num casamento? Tudo de um. Junta com tudo do outro. E aí, agora, vai ser tudo uma coisa só. O que eu quero dizer com isso? E que Martinho Lutero ensinou com maestria? Nós pecadores. Limitados, antes condenados à morte e à perdição eterna. Agora podemos, pela fé, selar essa aliança de casamento com Deus. Nos unirmos a Cristo. E sabe o que, que acontece? Eu, pecador, me junto agora, formo essa aliança de casamento com o Cristo Santo. Só que esse Cristo Santo, ele tem o perdão, ele tem a salvação, ele tem a vida. Eu, condenado... Agora recebo a salvação desse Cristo com, com qual me uni, pela fé. Eu perdido, agora recebo o perdão, a salvação desse Cristo. Eu, condenado à morte eterna, quando pela fé me uno a Cristo, eu recebo agora a vida eterna. Isso é magnífico. Agora nós podemos perceber que fé... É muito mais realmente do que conhecimento intelectual. Estávamos preparando uma base para chegarmos até esse ponto desse tema fé. Porque até então, tudo parecia no campo filosófico. Tudo parecia tudo muito pensado de argumentação. Mas na realidade, esses homens estavam preparando, estavam sedimentando um terreno. Para que na Idade Média pudesse ser dito que a expressão creio em Deus... Tem uma grandeza muito forte. Crer é confiar nas promessas de Deus. Eu desafio você a ter uma relação diferente com essa expressão. Quando você disser para as pessoas, eu creio em Deus. Eu espero que a partir de hoje tenha um novo pano de fundo na sua vida, na sua trajetória religiosa e espiritual. Esse crer em Deus está argumentado na mente, mas também está argumentado na Palavra. Que diz que crer é confiar no Cristo que esteve nesse mundo. Que escreveu a história. Escreveu a sua história. Mas que também faz parte da sua história. Crer em Deus é dizer para o mundo. Que você confia. Que tudo aquilo que Deus prometeu para aquele que nele crê Se realizará. Crer em Deus. É se unir a Cristo. Pela fé. Sabendo que quando é selado essa união, eu recebo todos os benefícios desse Cristo Salvador em minha vida. Agora nós chegamos num ponto dessa declaração que só podemos dizer que a fé, ela envolve mente e envolve o coração. E eu desafio, eu convido, eu convoco você para que a partir de hoje a sua fé tenha uma, uma base muito mais sólida. Porque nem foge do intelecto. E também nunca abandonou o coração. Mas a fé é pela mente e pelo coração. Confiar nas promessas de Deus. É se unir a Cristo. É ter um referencial pessoal com Deus. E eu oro para que você tenha a vivência e dia a dia a experiência dessa fé com Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês.